0: Der Herr sei mit euch und mit deinem, deinem Geist Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr Ehre sei dir, oh Herr. Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manner gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob, Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Im Evangelium nach Johannes, wir haben es soeben gehört, gibt es im Unterschied zu den anderen Evangelisten Matthäus, Lukas und Markus keinen sogenannten Einsetzungsbericht, also das, was wir jetzt dann gleich hören werden. Er nahm das Brot, brach, es reicht es seinen Jüngern. Dafür gibt es die eucharistische Brotrede. Ich bin das lebendige Brot, das mir mir herabgekommen ist. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Und wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das sind natürlich ganz wichtige Aussagen in Bezug auf die Eucharistie. Ich stelle aber fest, und nicht nur ich, auch meine Mitbrüder und jeder, der kirchlich engagiert ist, dass dieses zentrale Geheimnis offensichtlich kaum mehr richtig erkannt wird. Es war schon erschreckend, dass bei Umfragen 13 Prozent der Bevölkerung Deutschlands angegeben hat, dass es ihnen jetzt wichtig ist, zur Eucharistie kommen zu dürfen und teilnehmen zu dürfen, aber 87 Prozent nicht. Man würde meinen, dass das bei den Katholiken signifikant anders ist. Nur 15 Prozent haben das vermisst. Das sind schon, würde ich fast sagen, Tiefschlagzahlen, über die man in unserer Kirche nachdenken muss. Was geschieht hier eigentlich, wenn dieses zentrale Sakrament unseres Glaubens, ist ja das Vermächtnis Christi tut dies zu meinem Gedenken, zum Andenken an mich, nicht mehr richtig gewürdigt wird? Und wir sehen ja dann, was passiert, wenn es nicht mehr verstanden wird, wenn kein Verständnis mehr da ist. Die Leute sitzen gelangweilt den Gottesdienst ab. So nach dem Motto bringen wir es hinter uns. Es ist äh, eine Sprache, die vielleicht nicht mehr so die ganz die ihrige ist. Es sind Riten, es sind irgendwelche Vollzüge, die ihnen komplett fremd sind. Und der Pfarrer verkleidet sich, obwohl es gar nicht Fasching ist. Ja, irgendwie so kommt es rüber. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, denn ich merke auch, bei den Gläubigen selbst sind manche Vorzüge gar nicht mehr so präsent. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Die Kirche führt damit einen Kampf gegen das Vergessen, gegen die Vergesslichkeit. Der Höhepunkt der Eucharistie, das sind die Wandlungsworte. Und da heißt es, es gibt ja unterschiedliche Versionen bei den Evangelisten, sowohl beim Brotwort wie auch beim Kelchwort, eben in den unterschiedlichen Überlieferungen, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt, und nichts anderes, denkt an mich. Denkt an meine Hingabe, an meine Liebe. Ich gebe mich hin für das Leben der Welt. Johannes 13.1, er liebte die Seinen bis zum Ende, bis zum Geht nicht mehr, bis zum Äußersten, bis zur Vollendung, wenn man das griechisch wörtlich übersetzt, und dann am Kreuz, es ist vollendet. Also diese Liebe bis zur Vollendung, die im Abendmahl greifbar ist, die verkünden wir, davon leben wir und davon beißen wir gleichsam herunter. Und darum muss es für jeden, der, jenen, der gläubig ist, so schmerzlich sein, wenn er so lange Zeit den eucharistischen Christus vermisst, denn er ist ja Brot des Lebens. Er ist nicht Kuchen, er ist nicht von Blut her gesprochen Himbeersaft, er ist Brot und von diesem Brot nährt er und lebt er. Denkt daran. Hier in Balderschwang ist geplant, einen Platz wieder das Vergessen einzurichten, denn es sind jetzt schon bei zwei Generationen seit dem letzten Krieg vergangen und kaum jemand mehr kennt die Leute, die damals gelebt haben, die im Krieg gestorben sind. Jetzt auch bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau stellt man mit Schmerz fest, dass die Zeitzeugen immer weniger werden, die den Wahnsinn damals noch überlebt haben. Und man versucht, das irgendwie zu sichern, aufzunehmen durch Videos, entsprechende Dokumentationen. Oder in diesem Jahr auch, denken wir an Beethoven, es gibt eine Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. In Italien sind wichtige Ereignisse mit Straßennamen verbunden, Venti Settembre zum Beispiel, und Kardinal Brandmüller, seinerzeit prüfender Professor für Kirngeschichte, hat das mit Vorliebe gefragt, was war denn am 20. September 1870 los, und wenn sie in rom sind treffen sie auf diese straße aber um das gedächtnis allein zu haben da würden auch passionsspiele ausreichen oder der film von mel gibson passion das ist vielleicht sogar noch eindrücklicher als eine feier um sich das zu memorieren und zu vergegenwärtigen was damals geschehen ist es ist ein gedächtnisfeier aber es ist noch mehr und da sind wir auch dann mitten wieder beim Judentum, denn die Eucharistiefeier, die Gestalten von Brot und Wein, kommen ja vom Pascha-Feier. Es wurde in eine, in, in eine Pascha hineingestiftet, die Elemente wurden von ihr genommen. Und auch für die Juden ist das Pascha mal mehr als bloße Erinnerung im Rahmen eines Familienfestes. In ihm wird der vergangenen Heilstat des Auszugs gnädige Gegenwart und zwar für die Teilnehmer am Mahl. Zugleich ist darin die Hoffnung begründet, dass sie auch im zukünftigen Heil Anteil haben. Also es hat auch eine Dimension, die in die Zukunft hineinreicht. Das ewige Festmahl bei Gott. Jeder sollte sich als an der Befreiung Israels persönlich beteiligt fühlen. Und so ist lautet die Anweisung, in jeder Generation ist der Mensch verpflichtet, sich selbst so anzusehen, wie wenn er aus Ägypten gezogen wäre deshalb sind wir verpflichtet zu danken, zu preisen, zu loben, den, der unseren Vätern und uns allen diese Wunder an diese Wunder getan hat, der uns aus der Knechtschaft zur Freiheit herausgeführt, aus dem Kummer zur Freude, aus der Trauer zum Festtag, aus dem Dunkel zum großen Licht und aus unserer Unterjochung zur Erlösung. Und wir werden vor ihm Halleluja anstimmen. Das ist so die Bedienungsanleitung sozusagen für die innere Einstellung der Teilnahme an diesem Mal. Und das müsste Ihnen jetzt eigentlich schon bekannt vorkommen, denn am Grün Donnerstag habe ich ja das auch schon äh, erwähnt: dieses jüdische Erinnern, den jüdischen Weg der Erinnerung. Ich rufe das noch kurz ins Gedächtnis. Am 16. Januar hat Ezer Weizmann, der israelische Staatspräsident, vor dem Deutschen Bundestag eine Rede gehalten. Da ist er darauf eingegangen. Ich war ein Sklave in Ägypten und empfing die Torah am Berg Sinai. Und zusammen mit Joshua und Elia überschritt ich den Jordan. Mit König David zog ich in Jerusalem ein. Und mit Zedkia wurde ich von dort ins Exil geführt. Ich habe Jerusalem an den Wassern zu Babe nicht vergessen. Und als der Herr Zion heimführte, war ich unter den Träumenden, die Jerusalems Mauern errichteten? Ich habe gegen die Römer im Jahr 70 gekämpft und wurde aus Spanien vertrieben. Ich wurde auf dem Scheiterhaufen in Magenza in Mainz geschleppt und habe Tora in Jemen studiert. Ich habe meine Familie in Kishinev verloren und wurde in Treblinka verbrannt. Ich habe im Warschauer Aufstand gekämpft und bin nach Eretz, Israel gegangen. Eretz heißt Land Hebräisch. In mein Land, aus dem ich in Exil geführt worden war, in dem ich geboren wurde, aus dem ich komme und in das ich zurückkehren werde. Gestern hat jemand im Radio gefragt, äh, es war denn nicht antisemitisch gemeint, ja, wozu brauchen wir eigentlich noch das Erste Testament oder das, das Alte Testament? Und dann habe ich gesagt, das ist absolut unser Fundament. Und Sie merken, wie leicht Christus jetzt an das anknüpfen konnte, denn es war das nicht einfach nur ein Memorieren, was damals passiert ist, wie bei einer Gedenkfeier, wenn irgendeine Symphonie von Mozart oder Beethoven gespielt wird, sondern äh, man hat wirklich geglaubt, dass was damals dem israelitischen Volk geschenkt worden ist, wieder gegenwärtig wird. Es ist mehr als mit Gedächtnis, schreibt Walter, als nur ein subjektives Andenken. Es ist ein objektives Tun. Eine Feierhandlung, welche eine geschehene Heilstat vergegenwärtigt und dadurch das Heil neu zugänglich macht. Ein solches Gedächtnistun ist ziemlich genau das, was wir später mit dem Ausdruck Sakrament bezeichnen. Was ist ein Sakrament? Ein sichtbares, unsinnbildliches Handeln, welches bewirkt, was es darstellt. Das ist die Definition eines Sakraments. Ein sichtbares, symbolisches Handeln, welches bewirkt, was es darstellt. Also es ist und damit sind wir beim Schlüsselwort bewirken. Und ich habe Ihnen das auch im grün Donnerstag gesagt, aber es ist mir wichtig, das ins Gedächtnis um wieder zu rufen. Repräsentation nennt man das. Re- nochmals wieder, Präsenz, Gegenwart. Das, was damals war, wird wieder Gegenwart. Wird in der Gegenwart wirksam. Es ist so, als ob wir damals unter dem Kreuz mit dabei gewesen wären. Die Früchte der Hingabe der Liebe Christi, all das wird hier präsent. Also es ist ein wirkmächtiges Erinnern. <lacht> ich möchte fast sagen, wie in der Schule, bitte merken Sie sich das, weil das der Schlüssel ist. Und dann bekommen Sie auch die Antwort auf das, was ich eingangs gesagt habe. Dann ist das kein toter Ritus. Es ist nicht irgendetwas, was da halt abgefeiert wird und Leute... Feiern der Zeremonien, Riten, sagen irgendwas, andere sagen etwas wieder zurück, sondern es ist wirklich Gegenwart, Gegenwart des Heils, wirkmächtiges Erinnern. Genauso wie bei den Juden, die haben auch damals äh, sich das so vorgestellt, dass die Erlösungstat Christi, das hat ja schon die Einleitung zur Paschafeier gezeigt, gegenwärtig wird, die Gnadengaben. Aber das ist noch etwas mehr, tut dies zu meinem Gedächtnis, und zwar etwas, was ganz außerordentlich ist. Um den Begriff Gedächtnis, wie er von Christus gebraucht wird, zu verstehen, muss man in die Schule des Alten Testamentes gehen. Gott spricht seine Weisungen für die Rettung aus Ägypten aus. Das Lamm wird geschlachtet. Sein Blut wird an die Pfosten der israelitischen Häuser gezeichnet. Dann heißt es, zum Gedächtnis diene euch dieser Tag. Feiert ihn als ein Fest des Herrn in all euren Geschlechtern. Nochmals, zum Gedächtnis diene euch dieser Tag. Später spricht der Herr, feiert zum Gedächtnis diesen Tag, da ihr aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus gezogen seid. Über Gott wird gesagt bei der Übereignung der zehn Gebote, ein Gedächtnis seiner Wundertaten stiftete der Herr. Das heißt, wenn Christus jetzt sagt, tut dass zu meinem Gedächtnis begibt es sich auf die Ebene Gottes. Eine Festfeier dieser Dimension anzuordnen, das steht nur Gott zu. Also Sie merken dieser ganz lavidare Satz, ja tut dies zu meinem Gedächtnis? Denkt man halt ein bisschen dran, was da alles drinsteckt. Er tut das, was Gott im Alten Bund getan hat. Er wollte damals auch schon, dass die Paschafeier die Übereignung der zehn gebote memoriert wird tut dies zum gedächtnis an mich tut dies zum gedenken an die befreiung aus ägypten zum gedächtnis dienen euch dieser tag wissen sie wenn sie die bibel einmal näher durchgehen dann werden sie immer wieder diese spuren entdecken dass christus mit einem selbstbewusstsein gehandelt hat das geradezu so atemberaubend ist und sie finden das in den wenn Sie ein bisschen sehen, in der Bibel ausgehen, in den kleinsten Details. Er stellt sich auf die Ebene Jahwehs, des alttestamentlichen Gottes, und sagt, so, damals habt ihr einen Auftrag bekommen, zum Gedächtnis das zu tun, und jetzt sage ich euch das Gleiche. Und nicht nur das, damit ist auch das Alte abgeschafft. Keiner von uns feiert mehr das Pascha-Fest. Also er stiftet ein neues Fest und setzt damit für uns als Christen Alttestamentliches Gebot außer Kraft, das müssen Sie sich mal vorstellen. Und wenn Sie das immer wieder dann entdecken, dann wächst das Verständnis, die Ehrfurcht und die Dankbarkeit.